0: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und
1: Sebastian Sauerborn. Heute sprechen wir ja über den größten der sogenannten äh, Zwergstaaten. <lacht> 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 ähm, und es gibt einige Besonderheiten, was, an, was Andorra betrifft. Obwohl es ein Fürstentum ist, gibt es ja zum Beispiel zwei ausländische Würdenträger, die das gemeinsame Staatsoberhaupt dann darstellen. Es ist der höchstgelegene, äh, es hat die höchstgelegene Hauptstadt äh, auf europäischem Boden, wenn man so will. Ich habe auch gelesen, den höchstgelegenen Golfplatz, also für die Golfspieler, ne, die da also, manche suchen ja den höchst, das höchstgelegene Skiresort, aber wer mal ganz weit oben Golf spielen will, soll man auch finden in Andorra. Aber wir wollen heute noch über ganz andere Dinge sprechen. Wir wollen auch die, über die Bedingungen heute sprechen, die man vorfindet, wenn man seinen Wohnsitz dahin verlegen will, ein Unternehmen vielleicht gründen will. Wie sieht das Ganze steuerlich aus? Und darüber haben wir heute einen Experten. Eingeladen auf dem Gebiet, den Patrick Müller. Und stellen Sie sich doch bitte selbst zuerst unseren Zuhörern und Zuschauern einmal vor.
0: Gut, also dann schönen guten Morgen. Mein Name ist Patrick Müller. Ich bin seit dem Jahr 2013 in Andorra und bin aktuell Partner einer Steuerkanzlei und äh, bin spezialisiert auf internationales Steuerrecht und Unternehmensstrategie. Ich bin also knapp zehn Jahre mittlerweile in Mandora und äh, bin damals äh, aus verschiedenen Gründen, hatte selbst ein Unternehmen gehabt äh, mit Standbeinen in verschiedenen Ländern und äh, bin aus diesem Grund, da ich relativ schon vor zehn Jahren remote aus dem Homeoffice arbeiten konnte, bin ich dann aufgrund Liebe zum Wintersport und natürlich den interessanten Steuern dann 2013 nach Andorra gezogen. Habe dort, äh, abgesehen von meinen eigenen Tätigkeiten, ein gewisses Potenzial erkannt. Es gab dann auch eine Gesetzesänderung im Jahr 2012 konkret. Und ab diesem Zeitpunkt hatte sich Andorra den Auslandsinvestitionen zu 100% Beteiligung erst geöffnet. Das heißt, ähm, Unternehmen von Nichtresidenten residenten bis zu diesem Zeitpunkt waren begrenzt auf 51 Prozent ausländisches Kapital. Und mit diesem Gesetz ging überhaupt erst, sage ich mal, diese Nachfrage aus dem Ausland los. Und äh, habe in dem Moment äh, diese Möglichkeit erkannt und habe dann mit einer Steuerkanzlei zu diesem Zeitpunkt kollaboriert. Und bin jetzt Partner mit meiner eigenen Kanzlei seit ungefähr zwei Jahren.
1: Okay, klasse. Vielen Dank. Also wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und dann haben wir natürlich eine ganze Menge äh, Punkte oder Fragen, die wir mit Ihnen jetzt äh, besprechen können. Vielleicht ähm, fangen wir mal so an, also wie können sich unsere Zuschauer und Zuhörer den Andorra vorstellen, wenn sie noch nicht dort gewesen sind? Kann man das mit Lichtenstein vergleichen? Liechtenstein zum Beispiel hat ungefähr 38.000 Einwohner, die Größe kennt man auch so ungefähr, der eine oder andere ist ja halt dann doch eher schon mal in Lichtenstein vorbeigefahren, wenn er in Deutschland oder Österreich oder vor allem natürlich der Schweiz wohnt, zumindest wenn er mal zum Skifahren vielleicht dahin gefahren ist. Aber jetzt Andorra, wer da noch nicht vorbeigefahren ist, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich sage immer aus deutscher Sicht, das macht vielleicht weniger Sicht aus für die Spanier, die Franzosen, aber ich denke aus deutscher Sicht kann man... Andorra als die Schweiz des Südens bezeichnet. Warum? Wir haben Berge. Es ist ein Land, das scheint zumindest organisiert. Es ist sauber. Man ist überrascht, wenn man aus Südfrankreich oder aus Spanien kommt, dieser drastische Wandel bezüglich Infrastruktur, die Straßen, Sauberkeit. Ja, es ist, man merkt, in, dass eben alles gut organisiert ist. Das ist... Von den Leuten her, sage ich mal, hat man eine gewisse Freundlichkeit, die man antrifft. Es ist auch mediterran, also des Südens. Wir sind wirklich eher angelehnt an die spanische Kultur, katalanische Kultur, als zum Beispiel an die Franzosen. Und das merkt man in der Küche. Man kann sehr gut essen. Aber es hat auch, sage ich mal, gewisse Nachteile vielleicht in dem Sinne, für uns Deutschstämmige oder für uns äh, aus dem Anglo-Saxon-Bereich, äh, die natürlich eine gewisse Bürokratie vor Ort äh, anfinden und dementsprechend äh, damit kämpfen müssen. Das heißt, äh, es ist schön, ein Umfeld zu haben mit einer mediterranen Kultur, mit Bergen. Allerdings äh, haben wir auch gewisse Nachteile in dem Sinne. Und, äh, für diese Nachteile muss man etwas Geduld mitbringen. Jeder, der schon mal in Spanien ein Projekt hatte, der kennt das. Es kann längere Zeit dauern, die Behörden sind bürokratisch und dementsprechend muss man da etwas Geduld mitbringen. Geografisch, ja, da glaube ich, kennt wahrscheinlich die Zuhörer kennen. Andorra liegt zwischen Frankreich und Spanien, ungefähr zweieinhalb Stunden weg von Barcelona. Ähm, man kommt am besten hin mit dem Auto, man fliegt nach Barcelona oder nach Toulouse und ist dann in zwei Stunden an der Grenze und es ist relativ angenehm, die Fahrt. Ähm, das heißt, es ist nicht so abgelegen, wie man denken möchte. Andorra selbst hat keinen Flughafen, das heißt, sie müssen entweder nach Barcelona, wie ich gesagt habe, oder es gibt auch mittlerweile eine kleine Flugverbindung nach laceo und das ist ein kleiner Ort direkt vor der andorranischen Grenze, der hat mittlerweile Verbindungen mit Madrid und es werden Verbindungen kommen mit Palma de Mallorca, sehr interessant, auch viele, für viele Deutsche, und äh, Paris. Das heißt, die Anbindung verbessert sich und äh, dementsprechend erwarten wir auch äh, einen gewissen Zuwachs aufgrund der verbesserten Logistik.
1: Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre, es wäre jetzt Sommer äh, und Sie würden sich jetzt ins Auto setzen und sagen, ich fahre mal an den Strand. Wie lange sind Sie unterwegs? An den Strand bauen Sie ungefähr, ich sag mal, wenn wir nach Barcelona
0: fahren oder fahren südlich von Barcelona, äh, oder in die Costa Brava, das wahrscheinlich besser bekannt bei den Zuhörern, müssen Sie ungefähr zweieinhalb Stunden rechnen.
1: Zweieinhalb Stunden, ja. Und es das ist gut
0: möglich, dass man in Andorra im Frühjahr wegfährt und man sieht noch das Weiße auf den Dagen, Schnee, mhm. Und innerhalb von zweieinhalb Stunden sind sie am Strand und haben eventuell dann 324 Grad im Frühjahr. Und Jetzt die Sprache,
2: die Sprache, die gesprochen wird, ist also
0: katalanisch, ist die Amtssprache, ja? Katalanisch ist die Amtssprache, allerdings äh, sind wir so gemischt, ähm, dass, äh, sage ich mal, zwischen Portugiesen, Spanier, äh, Andorraner und äh, verschiedenen Ausländern meistens Spanisch genutzt wird. Das heißt, die Behörden, alle Formulare sind auf katalanisch, das ist ganz klar. Äh, Schilder etc. Allerdings wird mehr Spanisch gesprochen als Katalanisch. Mhm. Interessant. Jetzt ist ja doch bei diesen
2: kleinen Ländern oft so, und wir haben jetzt schon auch mit mehreren, sage ich jetzt mal, Experten zu kleinen Ländern gesprochen. Ich sage mal Monaco oder Malta oder sowas, ähm, aber auch andere. Ich denke mal Länder mit kleiner Bevölkerung. Wir kennen es ja aus der Schweiz. Die haben ja eine doch. Ähm, die sind ja doch ähm, sehr ähm, haben ein großes Selbstbewusstsein. Ähm, die setzen sich vehement für ihre Unabhängigkeit ein ähm, und haben eine sehr ausgeprägte Eigenidentität, was ein wenn man aus einem großen Land wie Deutschland oder USA kommt, ja dann vielleicht äh, oft auch verwundert oder man es sogar mit einer gewissen Arroganz äh, vielleicht belächelt sogar. Ähm, ist es in Andorra das Gleiche? Also ist eine sehr starke Identität, was es bedeutet, andorranisch zu sein? Wie sehen Sie es?
0: Sie müssen sich vorstellen, dass äh, wir haben ja 79.000 Einwohner, von denen sind 38.000 andorranisch. Mhm. Davon würde ich sagen, ist gut mittlerweile ein Drittel ähm, zu, äh, zugewandert über die letzten Jahrzehnte und in Andorra geboren. Das heißt, es sind meistens dann eventuell Kinder von... Äh, einem portugiesischen Ehepaar von einem spanischen Ehepaar, die dann den andorranischen Pass bekommen aufgrund der Geburt in Andorra. Das heißt, äh, urstämmige Andoraner gibt es vielleicht weniger als
2: 30.000. Mann, das, das, so, das ja, verrückt, ja,
0: wahnsinnig. Hm. Das heißt natürlich, dass dieses, ähm, sag ich mal, Selbstbewusstsein oder was heißt es, Andoraner zu sein, äh, das finden Sie vielleicht nur bei einem kleinen Teil der Bevölkerung in dem Sinne wir sind sehr die, also die andorranische Kultur ist sehr an der katalanischen Kultur angelehnt. Ich sage jetzt nicht absichtlich katalanisch wegen Spanien und dem Unabhängigkeitsgefühl, das die Katalanen haben und weiterhin haben. Aber es ist wirklich so, dass aufgrund der geografischen Lage ist die Anlehnung an Katalonien ist, ist viel, viel größer, wie ich eben schon gesagt habe, als an Frankreich. Und diese Identität ist ähnlich. Andorra ist ja ein unabhängiges Land, das heißt, wir haben nicht dieses politische Problem, das die Katalanen haben, aber ganz klar von der Kultur ist es, ist es sehr, sehr, sehr ähnlich. Und, äh, aber wie gesagt, wir haben diese Subkulturen, ähm, Spanier, Portugiesen insbesondere, also man wird überrascht sein, wie viel portugiesisch man auf der Straße hört, insbesondere, äh, sag ich mal, die äh, äh, Arbeiter äh, in den Shops, im Tourismus, äh, haben sie sehr, sehr viel Portugiesen. Und die haben so ihre kleine Community ähm, innerhalb Andorras. Und das heißt, man, man, man hat nicht so diesen äh, Druck ähm, aus politischen Gründen wie in Katalonien, dass die Sprache etwas vielleicht manchmal gepusht wird ne? wegen dem Unabhängigkeitsgefühl. Das ist eben in Andorra nicht der Fall. Und, äh, das heißt, äh, das ist ein angenehmes Zusammenleben zwischen verschiedenen Kulturen, die zwar alle mediterranen, das sind die Spanier, das sind die Katalaner, das sind die ursprünglichen Andorraner und Portugiesen, aber wie gesagt, es gibt keine ausgeprägte Identität oder das, das wird nicht gepusht. Ne? Und, und das ist sehr
1: angenehm, denke ich mal. Und, ja, wenn, Interessant. Wenn, wenn jetzt äh, ich zum Beispiel, bleiben wir mal beim Fürstentum Liechtenstein, wenn ich da so durch die Straßen fahre, da sehe ich, äh, was eigentlich wirtschaftlich dort dominiert. Das ist das Bankwesen, was man dort hat. Oder da sehe ich Unternehmen wie Hilti, auch Unternehmen der Pharmabranche, was würde ich in Andorra sehen? Also, äh, was dominiert da die Wirtschaft? Was ist da die Einnahmequelle? Also, äh, zum Beispiel, wenn wir so Liechtenstein sehen, die haben das Bankwesen, die haben ein Skigebiet, so zum Beispiel. Das ist das, was da läuft. Äh, was läuft in Andorra? Andorra ist
0: weiterhin gut über 60 Prozent vom Tourismus abhängig. Und äh, das sieht man sofort. Das heißt, die fahren in Andorra rein. Ähm, wir haben. Das größte Skigebiet in Südeuropa und äh, das heißt, wir haben über 210 Kilometer Pisten. Das ist äh, Gran Valida, dann gibt es Val Nord, das sind zwei große Skigebiete und ähm, der Tourismus ist allgegenwärtig. Das heißt, äh, viele kommen übers Wochenende auch, ähm, Ausflügler, im Sommer insbesondere. Dann haben wir dieses Duty-Free-Shopping, das wird immer weniger aufgrund, äh, wir hatten vor gut zehn Jahren war der Unterschied immer noch bei weit über 50 Prozent für Tabak, für Benzin. Das passt sich immer mehr an, das wird immer mehr harmonisiert mit der EU. Allerdings haben wir weiterhin viele Ausflügler und ich sage, der Tourismus dominiert, ganz klar. Ansonsten, das Bankenwesen ist am Schrumpfen. Es ist ganz klar, dass bis vor der Finanzkrise war das Bankensystem aufgrund von Bankengeheimnis und natürlich äh, aufgrund von Bewegungen, von, von Geldern etc., Depots, ähm, Auslandskonten, da war das Bankwesen natürlich weiterhin, würde ich sagen, bei, bei weit über 30, 35 Prozent am ähm, Inlandsprodukt äh, prozentual. Aber mittlerweile durch die Konsolidierung, durch die Weißgeldstrategie, durch die Vorgaben der OECD, sind wir mittlerweile an dem Punkt, dass die Banken immer kleiner werden und es, auch, es kommt auch zum Merger. Das heißt, mhm. wir hatten bis Uh, letztes Jahr gab es fünf Banken in Andorra und diese werden dieses Jahr äh, mergen mh, zu, zu drei Banken. Das heißt, äh, wir werden am Ende von 2022 wird es nur noch
1: drei Banken in Andorra geben. Mhm. Jetzt hat der, ich glaube, der Finanzminister, wenn ich, ich weiß nicht, heißt der Hayova, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, äh, von, von, von Andorra, der hat ja jetzt in Bezug auf die Pandemie und die immensen Einnahmeausfälle durch den Tourismus äh, gesagt, das war nachzulesen. Äh, das sagt, Andorra wäre doch auch ein tolles Land für äh, Telearbeit, Homeoffice aus der Ferne. Das heißt, man müsse anstelle auf Tourismus zu setzen, versuchen, mehr Leute ins Land zu bringen, die dann dort wohnen und am Computer arbeiten. Ist das so? Also ist da ist das, was, könnt ihr das bestätigen?
0: Das ist wirklich so, weil, wie gesagt, die Hauptträger der andorranischen äh, Wirtschaft letztendlich sind immer noch der Tourismus und waren der, äh, der Handel, der, der, ich sag mal, Tarak, äh, Alkohol, alles, was steuerfrei, duty-free war. Und das hat Ausflügler getrieben, wiederum verbunden mit dem Tourismus und äh, das Bankenwesen. Und, und eben diese drei sind äh, momentan bedroht. Ich würde sagen, insbesondere der Tourismus. Wir sind natürlich abhängig vom Schnee, hauptsächlich der Wintertourismus. Wir gehen davon aus, wie auch in den Alpen, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre schlagartig weniger Schneefall geben wird oder die Temperaturen werden wärmer, wie wir das alle wissen. Dementsprechend versucht sich die andorranische Regierung anders zu positionieren und eben Andorra besser zu verkaufen an alle die, die ja halt eben diese Möglichkeit haben, aufgrund von Homeoffice, wie Sie sagen, Remote Working, den Wohnsitz zu verlagern. Und, äh, und das haben wir gewaltig seit der Pandemie, seit ungefähr Mitte 2020, sehen wir diese Entwicklung, dass es wirklich zu, zu wir haben teilweise das Volumen von äh, Residenten gut äh, fast verdoppelt, verdreifacht seit diesem Zeitpunkt. Und äh, es ist wirklich die Pandemie, es ist ein Ausschlaggeber. Und die andorranische Regierung versucht sich noch besser zu positionieren für diese Arten von Residenten. Man versucht eventuell interessantere Residen Residenzmöglichkeiten zu geben. Man versucht zum Beispiel gewisse ähm, digitale Assets ähm, besser mh, zu abzuwickeln, zu besteuern. Das Thema Krypto ist momentan ähm, liegt im Parlament. Es kommt eventuell ein neues Gesetz für Digital Assets. Und das heißt, es gibt zahlreiche Initiativen, um diesen Wandel auszunutzen, um neue Residenten und äh, nach Andorra zu ziehen und dementsprechend eine andere Einnahmequelle, insbesondere durch Steuern natürlich dann für das Land zu erzeugen.
1: Andorra ist also ein wunderschönes kleines Land zwischen Frankreich und Spanien, das durchaus ein gutes Ziel zum Auswandern sein kann. Auch Spanien und Portugal haben ja Programme für wohlhabende Ausländer und gewähren Steuervorteile und Vergünstigungen, um wohlhabende Menschen anzulocken. Da gibt es das Beckhamler in Spanien und den NHR-Status in Portugal, über die wir ja bereits einen Podcast gemacht haben. Den Link hierzu finden Sie in der Videobeschreibung. Heute wollen wir uns mal über Andorra unterhalten und sehen, für wen sich Andorra lohnt und wie man Einwohner oder Unternehmer in diesem Land werden kann.
0: Andorra positioniert sich ganz klar in der gleichen Linie, eben zum Beispiel Portugal kennen wir gut. Portugal ist eine gewisse Konkurrenz für Andorra. dass dieser äh, Non-Habitual Resident Status, den Andorra, äh, Entschuldigung, den Portugal anbietet. Seit, äh, ich glaube, äh, 2009 besteht dieser äh, Art von Residenztyp. Und Andorra, seit 2012, bietet zwei verschiedene Typen an. Das ist die aktive Residenz durch Firmengründung und, und dann die passive Residenz für Vermögende, die mindestens 350.000 Euro in Andorra investieren können. Und diese Residenzen, insbesondere die erste aktive Residenz, trägt gut ungefähr zu 60, 70 Prozent der neuen Residenten bei ist insbesondere durch diese Firmengründung-Option ohne größere Investitionen sehr beliebt. Und ähm, dadurch haben wir einen gewissen Zufluss gehabt, wie gesagt, insbesondere durch die Pandemie. Und äh, es werden sehr, sehr viele Firmen gegründet. Wir haben letztes Jahr einen Zuwachs gehabt von über 10 Prozent an neu gegründeten Firmen, netto. Und ähm, dadurch äh, die Firmengründung erlaubt einen über die eine Beteiligung von mindestens 25 Prozent in dieser Firma, dann den Antrag auf eine aktive Residenz. Das ist derzeit, sage ich mal, das, was am meisten ähm, Zufluss nach Andorra treibt, weil es gibt keine Möglichkeit, sich als Freelancer niederzulassen. Das ist ein kleines Handicap, das im Zuge dieser neuen Gesetzesänderung für Digital Assets und äh, äh, für junge Entrepreneurs, äh, aus dem Tech-Sektor wird es wahrscheinlich eine alternative Residenz geben, die sich auf diese Freelancer äh, fokussiert. Weil derzeit können Sie als Berufstätiger nur über eine Firmengründung nach Andorra. Es gibt gewisse Ausnahmen, wie zum Beispiel Ärzte, Architekte, ähm, regulierte Berufe, sage ich mal. Und äh, die, die müssen keine Firma gründen, aber alles andere, was sich in Andorra niederlassen will als Berufstätiger, muss eben über die Firmengründung die Residenz beantragen.
2: Bevor wir jetzt mal gleich hier zu den konkreten Steuersätzen kommen, möchte ich jetzt nochmal kurz hier ähm, unsere Zuhörer und Zuschauer äh, nochmal äh, darauf hinweisen, ähm, dass das natürlich ein sehr wichtiger Punkt ist mit der Firmengründung. Wir haben gerade eben gesprochen über Spanien und Portugal. Was ich sage, trifft aber auch zu für alle anderen Länder, die im Grunde genommen ähm, Staat hier haben, wo man bestimmte Einkünfte steuerfrei vereinnahmen kann, also auch alle non Länder ähm, äh, UK, Irland, ähm, Zypern, Malta. Ähm, es ist so, ähm, dass man, dass die Voraussetzung in diesen Ländern ja ist, ähm, dass die Einkünfte, die man hat, mehr oder weniger passive Einkünfte sind, ja. Das heißt, ich darf zum Beispiel nicht nach Spanien ziehen oder nach Portugal ziehen, wenn ich Trader bin, ob ich jetzt mit Aktien, ETFs oder Krypto handle und dann dort jeden Tag letztlich hauptberuflich Trading mache vor Ort, dann kann ich letztlich diese Exemp-Staaten wie Beckham Law und ähm, NHR nicht nutzen. Denn ähm, ich wäre dann dort gewerblich ja tätig und müsste in dem Fall die Einkünfte komplett versteuern mit der lokalen Einkommensteuer. Daher wenn wir jetzt eine Struktur haben, wie in Andorra, das Gleiche ist natürlich auch in Malta und in Zypern in gewisser Weise möglich, ähm, wo ich eine Gesellschaft gründe, die dann günstig besteuert ist, zu den Steuersätzen kommen wir sicherlich gleich, äh, dann kann ich eben dort vor Ort dann in Andorra ähm, als Trader zum Beispiel ähm, mich tatsächlich aufhalten, tatsächlich traden ja, und habe nicht dieses Problem, dass die Einkünfte passiv sein müssen. Es können im Grunde ja gewerbliche Einkünfte sein. Deswegen ist es ein sehr wichtiger Punkt.
0: Also, man kann es schon so strukturieren. Sie können natürlich als passiver Resident ohne Firmengründung nach Andorra ziehen. Sie tätigen diese Investition von 350.000 Euro. Ungefähr 90 Prozent unserer Kunden kaufen eine Immobilie, die können Sie ja natürlich dann auch selbst nutzen. Und die passiven Einkünfte, werden in Andorra versteuert und äh, sie genießen gewisse ähm, Vorteile, insbesondere zum Beispiel, wir haben bei ähm, Aktienbörsengeschäften haben wir äh, eine Freistellung, das heißt, äh, wenn sie weniger als 25% de des äh, Kapitals des jeweiligen Wertes halten, das ist an der Börse normalerweise immer gegeben, ähm, sind sie steuerbefreit auf diese Veräußerungsgewinne von den Aktien. Und Dividenden? Dividenden sind äh, besteuert für physische Personen. Das heißt, äh, da liegen sie bei 10%. Allerdings gibt es hier eine Gestaltungsmöglichkeit, äh, eventuell bei einer Holdinggesellschaft in Andorra. Die Holdinggesellschaft wäre befreit von diesen 10%. Die physische Person hinter der Holdinggesellschaft ist befreit von den Dividenden, die sie von der andorranischen Holding erhält. Das heißt, es gibt hier eine Gestaltungsmöglichkeit. Wenn die Dividenden allerdings direkt aus dem Ausland an die physische Person kommen, dann sind wir bei 10%. Prozent. Dadurch, dass eine gewisse Quellenbesteuerung normalerweise, insbesondere bei den Ländern ohne DBA, bereits im Ursprungsland besteht, wird diese natürlich anerkannt. Und es kommt dann meistens nicht zu diesen 10%, solange die Quellenbesteuerung bei 10% oder darüber im Ausland bereits besteht. Ja. Aber das ich sind denke, die Option,
2: also was Sie gerade eben genannt haben, mit der Firmengründung, wo ich jetzt nicht hier natürlich investieren muss. Also ich müsste sagen, unsere Mandanten, die meisten Mandanten, die wir haben, die sind eher so die, die, Unternehmen, die Unternehmertypen, äh, sage ich jetzt mal, ich würde sagen, die meisten von denen würden es bevorzugen, eine Firma zu gründen, als es dort eine Immobilie zu kaufen, weil doch die Immobilie ein Jahr schon bindet. Und man möchte ja vielleicht sagen, ich möchte es noch machen für fünf Jahre oder zehn Jahre oder so. Ja. Und ich möglicherweise möchte die keine Immobilie kaufen oder, oder hätten gar nichts das Kapital dazu. Also ich denke, die Firmengründung, was Sie davor besprochen haben, ist sicherlich für viele Mandanten die interessantere Option.
0: Genau, man, man kann natürlich die Firmengründung als, äh, äh, sag ich mal, als Eintrittstor nutzen, um dann natürlich seine passiven Einkünfte auch in Andorra zu versteuern. Es geht ja hier darum, die Residenzkarte zu erhalten über eine Firmengründung. Äh, Voraussetzung für die Firmengründung und für die Unterhaltung auch dieser Residenz ist natürlich, dass die Firma aktiv ist. Was heißt aktiv? Das heißt, die Firma muss äh, einen mh, Zweck haben, der entweder zum Handel oder zur, zur, zur Dienstleistung dient. Das heißt, wir können keine äh, Holding-Gesellschaft gründen, die dann eine aktive Residenz gewährleistet. Es muss eine Handelsgesellschaft sein. Und,
2: ja, aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel trade, also mal angenommen, ich wäre zum Beispiel Trader oder würde jetzt mit ETFs, Aktien, Kunden oder sowas traden und ich würde sagen, okay, ich lasse mich in, in Andorra nieder und die, die Firma macht dann, ist dann diejenige, die in, in diese Trading-Geschäfte tätigt, dann wären
0: ja die Bedingungen erfüllt, oder? Nein, das ist eben der kleine Unterschied. Wenn das mit Ihrem Eigenkapital geschieht oder mit dem Eigenkapital der Firma, dann ist es eben keine wirtschaftliche Aktivität als solches. Andorra würde das nicht anerkennen. Sie können natürlich eine Firma gründen, die ihre Aktien hält oder sie selbst. Dass, äh, die halten die Aktien. Meistens ist es so, weil wir halt eben diese Steuerbefreiung auf die Veräußerungsgewinne nur bei physischen Personen haben, dass es dann interessanter ist die Aktien auf ihrem eigenen Namen zu behalten, von, den, von der Steuerbefreiung bei den Veräußerungsgewinnen zu profitieren und die Firma hat eine Aktivität, das können Beratungsdienstleistungen sein, das kann äh, Handel sein, das kann ein E-Commerce sein. Und, äh, viele Kunden sind tatsächlich in dieser Situation, dass die passiven Einkünfte deutlich äh, im Schwergewicht liegen und dass eben oftmals eine wirtschaftliche Aktivität mh, ja, geringfügig, aber sie besteht und äh, dieses diese Tür zur Firmengründung dann öffnet. Und äh, sie müssen, sage ich mal, ein Minimum, würde ich sagen, von 60.000, 70 70.000 Euro, das will die Einwanderungsbehörde sehen, weil aufgrund äh, des Mindestlohns in Andorra ähm, erwartet die Einwanderungsbehörde ein ungefähres Volumen von 2,5 2, den Mindestlohn in Andorra als Lebensunterhaltsstandardbasis. Und das erklärt dieses Volumen von ungefähr 60.000 Euro, damit die Firma nicht in den Augenschein der, der Einwanderungsbehörde fällt und gesagt wird, oh, hier besteht eine Scheinfirma, die existiert nur, um die Residenz zu begründen. Das heißt, ein Mindestvolumen sollte vorhanden sein.
2: Verstanden. das heißt wo wir die Firma gründen man die die Firma würde möglicherweise einen, ähm, eine geringe Beratungstätigkeit ausführen oder oder auch nicht und mit größerer Beratungstätigkeit oder irgendeine andere äh, Tätigkeit und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mein eigenes Vermögen verwalte dann würde ich das dann wahrscheinlich persönlich machen und die Firma würde halt eine würde, würde meine Beratungstätigkeiten abwickeln
0: Ganz genau. Es gibt tatsächlich viele Fälle. Wir haben natürlich äh, aufgrund von Krypto haben wir diese Situation oft. Man sollte natürlich nicht allzu viel improvisieren, sondern eine reale Tätigkeit sein. sie sollte auch idealerweise natürlich an Dritte fakturiert werden. Ähm, sie können natürlich äh, aus Verrechnungspreis, Gesichtspunkten ist es nicht ideal, aber Sie können natürlich auch eigenen Unternehmen äh, fakturieren, wenn Sie... Äh, aus, wenn Sie nach Andorra ziehen und benötigen einer gewissen Aktivität, dann gibt es diese Möglichkeiten, haben wir oft. Ähm, allerdings sollte man hier diese Gesichtspunkte betrachten, Verrechnungspreise und äh, dass es halt eben eine, Realität, eine reale Aktivität ist. Das wird jetzt selten geprüft, allerdings ist es schon möglich, dass die Einwanderungsbehörde sagt, okay, wir schauen uns die Bilanz an und äh, Gewinnverlustrechnung von diesem Unternehmen. Und ja, da wird vielleicht nur 20.000 Euro im Jahr fakturiert, das ist etwas glücklich. Dazu hat die Person Schulden bezahlt, seine, die Sozialversicherungsgebühr nicht monatlich und vielleicht erneuern wir dann diese Residenz nicht mehr. Das kann passieren. Also man sollte nicht an, zu sehr ans Limit kommen, das ist ganz klar.
2: Ja, das macht ja natürlich absolut, äh, das macht absolut Sinn, das ist ja ganz klar. Jetzt hatten Sie ja gerade eben äh, schon gesagt, es gibt dort äh, möglicherweise Gesetzesinitiativen zum Thema Digital Assets und, und Krypto. Ähm, wie wird denn das in Andorra momentan besteuert? Also mal angenommen, ich lebe jetzt in Andorra und ähm, ich habe also Krypto Assets und ähm, habe dort auch gewisse ähm, Erträge dann ähm, aus diesen Veräußerungen. Ähm, in vielen Ländern ist es ja heutzutage so, dass die Rechtslage möglicherweise ungeklärt ist. Ähm, wiederum, äh, wir kennen ja, Portugal hat sich ja jetzt zum äh, Krypto-Paradies letztlich in den letzten Jahren hier ähm, entwickelt, weil dort im Grunde aufgrund der unklaren Rechtslage und hannover äh auf Kryptoerträge ähm, fällig werden. Äh, wie ist das in Andorra?
0: In Andorra ist es wichtig, dass wir auch hier in einer Situation sind, wo die Gesetzeslage noch relativ offen ist. Das heißt, wir sind eben bei einem neuen Gesetzeslicht im Parlament. Ich denke, das wird bis Anfang nächsten Jahres wird das abgesegnet werden. Und da werden wir konkrete Punkte haben, insbesondere zu verschiedenen Mechanismen, wie man Krypto reinvertiert, Staking etc. etc. Allerdings aktuell ganz einfach ist es so, dass wenn Sie eine Kryptowährung verkaufen, und dann Gewinnverluste werden gegengerechnet und lediglich fallen zehn Prozent Besteuerung auf den Nettoveräußerungsgewinn an. Selbst wenn diese Kryptowährung in eine andere Kryptowährung umgetauscht wird. Also es geht nicht nur Krypto und Fiat, sondern auch zwischen verschiedenen Kryptos. Dieser Veräußerungsgewinn wird berechnet und es fallen 10% auf den Gewinn an.
2: Also zehn Prozent, könnte man sagen, ist natürlich für viele ein akzeptabler jetzt ein Betrag. Ist ja klar, vor allen Dingen, wenn man jetzt die Situation in anderen Ländern anschaut. Vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel mal, mal angenommen, man, man würde es in, in, in Zypern machen ähm, und man hätte in Zypern jetzt, ähm, äh, ist ja auch die, 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 die Lage unklar. Und Zypern wird ja dem empfohlen zum Beispiel, dass man dann hier eine Gesellschaft gründet, Dividenden sind dann steuerfrei und so weiter und so fort, Und wir dann trotzdem 12,5 Prozent bezahlen. Das heißt, hier sagen Sie jetzt in Andorra momentan 10 Prozent. Also das wäre ja ein Betrag, der für viele akzeptabel wäre.
0: Genau, ich denke, es ist besser, wenig zu bezahlen, als gar nicht zu bezahlen, das ist ganz klar und ähm, es ist natürlich auch schwierig, sage ich ganz ehrlich, für die andorranischen Behörden, da überhaupt mitzukommen, aber letztendlich, denke ich, sollte man ehrlich sein, man muss natürlich das Welteinkommen in Andauer versteuern und äh, es gibt natürlich aufgrund der Bankbewegung gibt's ganz klare Indizien. Wenn ich natürlich zwischen einem Exchange und einer andoranischen Bankkonto Bewegung mache, ist es ganz klar, äh, worauf es hinausläuft. Und äh, dementsprechend wird das ordentlich deklariert. Und ähm, ich denke, hier wird es aufgrund dieser Staking-Situation ähm, und verschiedenen Mechanismen, ohne jetzt in, in Details zu gehen, wird es wahrscheinlich noch äh, Verbesserungsinitiativen geben aufgrund dieser neuen Gesetzeslage. Es ist offen wie das äh, genau aussehen wird. Aber ich denke, Anfang 2023 wissen wir da mehr. Auf jeden Fall wird es noch etwas interessanter. Also eher noch interessanter.
2: Also das heißt, äh, nochmal kurz zusammengefasst, das heißt, wenn ich jetzt also hier äh, selbst mehr oder weniger hauptberuflich als Crypto-Trader unterwegs wäre, äh, dann könnte ich sagen, ich lebe in Dauer, ich gründe eine Firma, die Firma macht Beratungsdienstleistungen, ähm, Crypto-Trading mache ich privat, ähm, zahle zehn Prozent und die Gesellschaft bezahlt eben Körperschaftssteuer, da kommen wir sicherlich gleich noch darauf, wie viel das ist, auf die Einkünfte aus meiner Beratungstätigkeit und dann hätte ich im Grunde einen rechtssicheren Status mit einem günstigen Steuersatz, um diese Aktivitäten hier ähm, zu vereinnahmen und um die Gewinne aus diesen Aktivitäten zu vereinnahmen.
0: Ganz genau. Man muss natürlich mit dem Compliance mitspielen, das möchte ich auch in dem Zuge erwähnen. Äh, Andorra hat sehr strenge Compliance-Vorgaben. Dementsprechend muss man sich darauf vorbereiten, auf maximale Transparenz. Diese Bewegung, wenn man eventuell die Krypto schon seit Jahren betreibt und da gab es X-Bewegungen, ist es wichtig, dass man Nachweise mitbringt. Weil äh, wenn es zu einem Cash-Out kommen sollte über ein andorranisches Konto, dann sind wir natürlich in Situation, wenn es ab gewisse Beträge äh, wird es natürlich dann zu Compliance-Anfragen kommen. Und in dem, zu dem Zeitpunkt muss man diese Transparenz mitbringen und eventuell dokumentieren, x Jahre, wie hat sich das entwickelt. Darauf sollte man vorbereitet sein. Und da ist Andorra sehr, sehr strikt. Und das wird auch so bleiben. Wir haben, eben, wie gesagt, drei Banken. Und es gibt eine gewisse Risikovermeidungsstrategie, Risk Avoidance. Und äh, es kann gut sein, dass wenn der Kunde, der Kunde im Vorfeld sich präsentiert als hauptsächlich Crypto-Trainer anstatt äh, Geschäftsmann, ist es gut möglich, dass die Bank sagt, ja, das möchten wir uns gerne anschauen und machen eventuell ein Pre-Compliance, dass wir eventuell sogar Schwierigkeiten haben, das Geschäftskonto zu eröffnen. Das heißt, man muss da eine gewisse Transparenz von Anfang an mitbringen, sonst gibt es eventuell später böse Überraschungen. Die Alternative wäre, dass man eben Konten betreibt in anderen Ländern, Estland etc., Deutschland, die, äh, sag ich mal, aufgrund des großen Bankensystems natürlich äh, mehr Spielraum haben, auch teilweise als crypto-friendly betrachtet werden. Das wäre die Alternative, dass man sagt: Okay, ich bringe meine Cryptos nicht nach Andorra, sondern habe ein nicht konto in, in Estland und mache meine Cash-Outs dort. Dann können Sie natürlich Überweisungen tätigen nach Andorra im gewissen Rahmen. Das ist vollkommen legitim und der Compliance-Aufwand wäre etwas reduzierter. Da möchte ich darauf hinweisen, das ist ein wichtiger Punkt.
2: Ja, ja. Also wir kennen das, wir kennen das aus anderen Ländern. Ich sage mal zum Beispiel Malta. Man, man denkt ja oft, man denkt ja oft so als Laie, dass man sagt, na ja, also ich sage jetzt mal Andorra, eine Steueroase. Da sind die ja ganz scharf drauf hier. Da kann ich am besten noch mit dem mit dem Koffer und dem Bargeld da ankommen. Ist natürlich überhaupt nicht so. ja, Also äh, je kleiner das Land, desto schwieriger die Compliance, ist meine Erfahrung. ja, Und Sie werden sicherlich zustimmen. Also ähm, also das, das kann man komplett vergessen. ja, Also man, es ist eher strenger als in Deutschland und anderen großen Ländern.
0: Ganz klar, ganz klar. Man muss sich auf diesen Punkt gefasst machen. Und das ist einer der Punkte, die, sag ich mal, der am meisten Zeit benötigt im Prozess, auch der Firmengründung. Compliance bei der Bank müsste mindestens von zwei bis drei Wochen ausgehen das das sollte man sich darauf vorbereiten.
1: Hm. Ist es denn generell, wenn ich jetzt, eine, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, ähm, in Andorra, ähm, der Gründungsprozess äh, ist ja aufwendig schwierig und ist es für mich, wenn ich ein Unternehmen in Andorra gründe, generell schwierig oder einfach ein Bankkonto zu eröffnen, wenn wir gerade bei dem Thema sind?
0: Die Gründung an sich äh, bedarf ungefähr zwölf Wochen müssen Sie rechnen. Das heißt, das ist schon relativ aufwendig. Es gibt zwei oder drei Prozesse, die wir zum Beispiel in vielen anderen Ländern nicht haben. Das ist einmal die Auslandsinvestitionsgenehmigung. Das heißt, man muss sich präsentieren als zukünftiger Aktionärgesellschafter. Profil, Führungszeugnisse, erwarteter Umsatz, erwartete Gewinne. Und muss dann quasi dieses Dossier, das bereiten wir vor, bei der Regierung abgeben. Und die Regierung studiert wirklich. Das ist eine Formalität, aber es wird trotzdem geprüft. Im Normalfall zu 99,5 Prozent wird das genehmigt und Sie können das Unternehmen dann gründen. Erst zu dem Zeitpunkt kontaktieren wir die Bank, präsentieren das Dossier, gehen durch das Compliance, öffnen ein Gründungskonto. Und dann wird die Firma gegründet, gegründet beim Notar. Das ist der reguläre Prozess. Dann dauert es noch mal zwei bis drei Wochen, bis die Firma eingeschrieben ist. Und ab dem Zeitpunkt können Sie dann eine Betriebsstätte anmelden. Das ist noch mal ein etwas separater Prozess. Das heißt, Sie brauchen in Andorra eine reale Betriebsstätte mit Substanz, sage ich mal. Das heißt, es muss eine physische ein, ein Büro, es kann bei Ihnen zu Hause sein, ähm, das, das kann ein Coworking sein, den wir auch selbst betreiben. Ähm, das heißt, die Firma muss an einem physischen Standort angemeldet werden und äh, gleichzeitig können sie die Residenz beantragen. Das heißt, ungefähr ab der neunten Woche äh, machen sie an die Betriebsstätte und die Residenz, dass sie dann in der zwölften Woche wirklich dann auch die Residenz und die Firma komplett gegründet haben.
1: Jetzt, jetzt hatten Sie ja schon erwähnt, dass... Ähm dass der Residenzstatus dann aber wieder mir entzogen werden kann. Also es ist schon doch ähm, im Vergleich zu anderen Ländern mit einem gewissen Risiko behaftet. Das heißt, bekomme ich die Residenz dann wirklich in Verbindung mit einer Firmengründung immer nur für zwölf Monate? Äh, wird das in Kalenderjahren dann äh, geregelt oder wie läuft denn das? Oder gibt es dann auch die Möglichkeit die Option, das vielleicht auf mehrere Jahre in einem Zug zu verlängern in Zukunft? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was mhm. dazu erklären.
0: Genau, es ist richtig, dass die Residenz äh, beim ersten Mal nur für ein Jahr gültig ist. Dann muss sie erneuert werden. Das ist zwar eine Formalität, das dauert vielleicht nur drei Wochen, bis sie die Erneuerung haben. Aber die Behörden mh, schauen sich nochmal das ganze Dossier an. Da kommen wir wieder zurück auf den Punkt, hat die Firma Umsatz? Sie müssen keine Gewinne fahren. Sie können natürlich ein neu gegründetes Unternehmen, kann natürlich Verluste haben. Das ist kein Problem. Aber die, die, die Migrations- die Einwanderungsbehörde schaut sich schon das Profil etwas an. Ähm, werden die Sozialversicherungsbeiträge bezahlt? Ähm, das sind gewisse Punkte. Äh, und letztendlich auch die, die Anwesenheit. Ne? Wir sind natürlich hier an der kritischen Frage ähm, der Permanenz. Ähm, 183 Tage werden offiziell von der Einwanderungsbehörde gefordert. Ich sage offiziell, ähm, es ist schwer, das zu kontrollieren und es wird auch nicht genau auf den Tag kontrolliert. Aber es ist schon möglich, dass die Einwanderungsbehörde eventuell eine Anfrage startet, dass man entweder telefoniert zum Zeitpunkt der Erneuerung, ob man sie antrifft, oder ihnen eventuell auch einen im Extremfall einen Besuch abstattet. Das ist natürlich nicht so angenehm, muss man aber keine Angst dafür haben, da klingelt jemand, kommt an die Tür, und sagt, ja, hallo Herr Sauerborn, sind Sie zu Hause? Ja, ich bin hier. Ja, wir kommen nur, guten Tag sagen und wir sind dann wieder weg. Es mag, es mag lächerlich erscheinen, aber es wird teilweise immer noch so, sage ich mal, manuell kontrolliert. Das, das gibt es.
1: Ja, jetzt ähm, vielleicht können wir bei ein paar Punkten, die Sie gerade genannt haben, noch ein bisschen mehr konkret werden. Also wir haben jetzt äh, die. Zeitraum der Gründung ist also, dauert zwölf Wochen, haben wir gesagt, da haben wir schon mal eine Zahl, weil unsere Zuhörer und Zuschauer lieben natürlich immer Zahlen und Fakten. So, Also wir kennen es ungefähr die Zeit. Jetzt haben Sie gesagt, man muss zum Beispiel seine Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, man muss äh, einen gewissen Umsatz haben. Können wir dort nochmal einfach ein paar Zahlen an die Wand nageln? Also zum Beispiel, mit welchen Kosten ist jetzt so dieses ganze Paket, verbunden. Also, ich muss jetzt, wie viel Sozialversicherungs-, wie sind die Sozialversicherungsbeiträge, Krankenversicherungsbeiträge etc.? Also, was, ist das, was kostet mich letztendlich die Residenz, wenn man so will? Also, wenn ich dieses, ähm, diese Firmengründung fahre und dann halt ähm, ja, das Unternehmen mit allen Beiträgen und Abgaben, die ich äh, liefern muss, am Laufen halte. Für die
0: aktive Residenz äh, gibt es vier Hauptkriterien. Sie müssen mit der Firmengründung 21% mindestens am Kapital halten. Sie können rein theoretisch sich auf einer bereits bestehenden Gesellschaft beteiligen mit mindestens 21%. Diese Möglichkeit gibt es auch. Meistens werden allerdings Firmen dann neu gegründet. Dann müssen Sie in die Sozialversicherung als selbstständiger Geschäftsführer bezahlen Sie 458 Euro derzeit monatlich dann müssen Sie 15.000 Euro Kaution hinterlegen.
1: Mhm.
0: Die kriegen Sie wieder zurück. Aber die sind hinterlegt. Da gibt es keine Zinsen. Die liegen bei der andorranischen Regierung. Und die kriegen Sie erst dann wieder zurück, wenn Sie Andorra verlassen, wenn Sie die Residenz abgeben. Das ist ein wichtiger Punkt.
2: Mhm.
0: Und vierter Punkt, habe ich mich darauf hinbezogen. Als Geschäftsführer müssen Sie natürlich aktiv das Unternehmen leiten. Und äh, Sie können jetzt kein Angestellter sein, Sie können nicht nur Gesellschafter oder Aktionär sein. Das heißt, Sie müssen immer leitender Geschäftsführer des Unternehmens sein. Das sind die vier Punkte.
1: Und was ist das Mindestgehalt, was dann, sagen wir mal, über die Lohnabrechnung letztendlich mehr ausbezahlt werden muss?
0: Das Mindestgehalt ist ungefähr 2,5 bis Mindestlohn. Da sind wir ungefähr 2,5 mal das Mindestlohn, sind wir ungefähr bei 2,5 bis 3.000 Euro. Okay. Und da kommen wir wieder auf, zurück auf den Punkt, ja, man sollte ein gewisses Volumen haben, dass man sich ein ordentliches Gehalt bezahlen kann mhm. und mit diesem ordentlichen Gehalt natürlich in Andorra leben kann. Und so betrachtet das die Einwanderungsbehörde.
1: Okay. Und Absolut,
2: vielleicht hier nochmal noch noch ein Kommentar. Ist natürlich, ist natürlich absolut wichtig zu verstehen, dass natürlich mit einem solchen Umzug ähm, <lacht> gewisse Aufwände verbunden sind finanzieller Art und eben, dass man auch in der Lage sein muss, dann in dem äh, in Andorra hier ähm, ein, äh, einen gewissen Lebensstandard zu haben, Substanz Substanzaufbau, wie Sie schon gesagt haben. Also das hat natürlich keinen Sinn für jemanden, das zu machen, ähm, der jetzt hier ähm, äh, sozusagen ähm, möglicherweise ein Freelancer ist, aber hier nur relativ gering verdient. Also das muss natürlich schon jemand sein, der hier auf jeden Fall im höheren sechsstelligen Bereich verdient, damit sich das lohnt. Ansonsten hat es natürlich keinen Sinn mehr.
0: Es ist schon richtig, dass abgesehen jetzt von der Firmengründung, das ist ein Aufwand. Sie müssen natürlich die Firma unterhalten. Das heißt, das machen wir gerne. Das ist aber trotzdem ein gewisser Kostenpunkt pro Monat. Dann haben sie die Sozialversicherung eben. Sie haben zwar eine Deckung, sie sind abgedeckt in Spanien, Frankreich, Portugal, Andorra, in diesen vier Ländern. Und, äh, aber klar mittlerweile durch die Immobiliensituation ist es auch ein wichtiger Punkt geworden. Früher konnte man eine kleine Wohnung mieten und äh, da war der Quadratmeterpreis eventuell bei 8 bis 10 Euro. Heutzutage sind wir bei 13 bis 15 Euro pro Quadratmeter. Und äh, das natürlich dann mittlerweile auch schon ein gewisser Kostenpunkt. Äh, kleine Wohnungen sind auch schwierig zu finden. Von daher ist es ganz wichtig, äh, ich muss kommen mit einem, sage ich mal, äh, Startkapital von sag, um die 20 bis 25.000 Euro, weil alleine die 15.000 Euro Kaution, die werden hinterlegt, die bekommen sie wieder zurück, aber sind natürlich weg. 3.000 Euro äh, Mindestkapital an einer SL, ähm, das ist die GmbH in Andorra. Mit diesen 3.000 Euro können Sie natürlich sofort arbeiten, innerhalb der GmbH. Und dann äh, Gebühren, Honorare etc. Das ist ungefähr das Startkapital, das man mitbringen sollte. Ähm, monatliche Kosten, ja, äh, zwischen Hochhaltung, äh, Sozialversicherung, Miete, äh, würde ich mal schätzen, mindestens äh, 1.500 bis 2.000 Euro. Das müssen Sie ungefähr kalkulieren. Ja. Genau. Und, und ein anderer wichtiger Punkt, den Sie da schon angesprochen haben, äh, vorhin
2: bei der Einwanderungsbehörde, die möglicherweise an die Tür klopft. Also es ist natürlich wichtig äh, zu sagen heutzutage, und es gilt jetzt nicht dafür an Dauer, äh das gilt für jeden, der ins Ausland umzieht. Und wir, äh, wir beten das ja runter, mehr oder weniger wie eine Litanei, an ganz vielen Stellen auch auf unserer Webseite. Also der Umzug muss ein tatsächlicher Umzug sein und man muss das tatsächlich so leben. Das heißt, wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, dann müssen die mit umziehen, dann muss wirklich tatsächlich die Familie dort leben, man muss sich dort aufhalten. Ähm, man, man kann natürlich geschäftlich reisen. Ja, also ich meine, Wir haben jetzt Mandanten, die sind ähm, äh, laufend geschäftlich unterwegs äh, bei Terminen im Ausland, USA, Asien und so weiter und so fort, ist ja klar. Aber also, ich meine, es muss schon gelebt sein und es muss schon der wirkliche Wohnsitz sein, weil ansonsten bekommt man nicht nur in Andorra die Probleme, das sind vielleicht die geringsten Probleme, sondern eben auch in anderen, in, in dem Herkunftsland. Ja. Also wir kennen immer wieder, dass Mandanten, wie zum Beispiel aus deutschland wegziehen ähm, die werden nach drei Jahren oder so nochmal konfrontiert von der deutschen Steuerbehörde und da wird genau gefragt, wo hast du denn tatsächlich aufgehalten in den letzten drei Jahren? Ich schicke mal eine Excel-Liste, wo jeder Tag äh, letztlich ähm, vermerkt ist, äh, der Aufenthalt, ja. Und man, man kann ja nicht irgendwas erfinden. Ja. Und, und wenn man da natürlich hier äh, nicht nachweisen kann, dass man dann in seinem neuen Wohnsitz in Andorra war, sondern tatsächlich zum Beispiel, ich sage jetzt mal wie Boris Becker, der angeblich in Monaco war, die ganze Zeit in München, sich aufgehalten hat, dann hat man natürlich ein Problem. Ja. Und ein größeres Problem dann in Deutschland, wahrscheinlich als in Andorra. Also das muss man schon wirklich leben heutzutage. Also irgendwie so eine Scheinkonstruktion zu haben, funktioniert gar nicht.
0: Ganz genau. Es ist tatsächlich so, dass die Residenz muss real und effektiv sein. Das ist das ist der der Hauptpunkt hier. Es ist, wie Sie sagen, richtig, dass man sich weniger ähm, Sorgen sollte um die andoranische Einwanderungsbehörde. Wie gesagt, die macht manuelle Prüfungen, kommt an die Tür, klopft, ruft kurz an. Ähm, das kann man regeln, das kann man besprechen. Man kann äh, Nachweise bringen, äh, Stromrechnungen, äh, Wasser. Äh, Kreditkartenabrechnungen und äh, da gibt es eine gewisse Rulanz. Es hängt immer vom Fall ab. Es wird es teilweise etwas subjektiv behandelt das ist richtig, aber es wird niemand des Landes verwiesen. Das, das möchte ich auch ganz klar deutlich machen. Es gibt natürlich auch alternative Möglichkeiten und äh, man wird in einem Extremfall wird man natürlich nicht sofort die Residenz komplett verlieren, sondern man wird eine Alternative Möglichkeit haben. Das sind passive Residenzen, das sind Subtypen, auf die ich vielleicht jetzt nicht eingehen möchte, aber die dann die Möglichkeit geben, nur 90 Tage offiziell in Andorra zu verbringen und äh, Sie können weiterhin in die Firma betreiben. Also da gibt es Möglichkeiten. Sie werden auf keinen Fall die Residenz verlieren in dem Sinne. Und, äh, aber der wichtige Punkt hier ist eben das, was Sie gesagt haben. Im Ursprungsland, insbesondere jetzt Deutschland, Spanien, Frankreich, unsere Nachbarn hier, ähm, wenn Sie einen Steuerwohnsitz von Spanien nach Andorra verlegen, wird es natürlich zu einer gewissen Aufmerksamkeit kommen bei den Behörden, das ist ganz klar. Je nach Profil, je nach Einkommen, je nach Steuerprofil, das ist ganz klar. Und das heißt, es muss sauber gemacht werden, es muss real sein. Und äh, was immer interessant ist für die deutschen Kunden, ist, dass eben viele kommen, kommen über die Balearen, kommen über Costa Blanca, kommen über Costa Brava, weil sie eventuell schon mehr als 183 Tage außerhalb von Deutschland verbringen und viel Zeit in Spanien verbringen. Und Andorra ist ja gar nicht so weit weg von Spanien. Ist da eine gute Kommunikation, eine Kombinationsmöglichkeit da. Das heißt, man kann sich durchaus vorstellen, dass man in Deutschland den Steuermonsitz aufgibt. Man verbringt ja eh schon gewisse Zeit außerhalb von Deutschland. Und äh, man etabliert Steuerwohnsitz in Andorra, verbringt dort auch idealerweise 183 Tage. Allerdings gibt es die Möglichkeit, dann zu kombinieren mit Spanien. Dass man sagt, okay, ich bin vorsichtig in Spanien, ich vermeide 183 Tage in Spanien, habe dort keine wirtschaftlichen Interessen und äh, versuche, so nah wie möglich an die 183 Tage in Andorra ranzukommen. Das ist eine ideale Kombination oder auch mit jedem anderen Drittland. Und das ist die, sage ich mal, die Realität ist wirklich so. Also die meisten Kunden verbringen hier knapp 183 Tage und äh, der Rest wird meistens entweder in, in Spanien, in Ungarn, in Frankreich oder in, in anderen Drittländern verbracht, das ist so. Ähm, und das ist, denke ich mal, eine interessante Kombination. Wie wir eben gesagt haben, wir sind zweieinhalb Stunden vom Strand weg. Das heißt, man kann die Berge mit, äh, mit der Küste kombinieren und ich würde sagen, ungefähr 50, 60 Prozent der Deutschen haben wirklich ein zweites Standbein und halten sich an die Spielregeln. Und das ist natürlich wichtig, dass die, die sich viel in Spanien bewegen, sich natürlich an die Spielregeln der Steuerresidenz halten. Das ist ganz klar. Also wir kennen
2: genau äh, dieses Modell, was Sie jetzt gerade beschreiben, hier äh, auch aus Malta. Also Wir haben zum Beispiel Mandanten, die sind... Äh, Zwei Wochen in Malta, dann zehn Tage zum Beispiel in Deutschland geschäftlich, dann wieder zwei Wochen Malta, dann wieder zehn Tage in Deutschland oder in Österreich. Also das ist ja, das ist ja absolut, das ist ja absolut machbar. Und man muss natürlich auch nicht 283 Tage am Stück irgendwo verbringen, sondern in der Regel bietet es sich oft an. Es sind ja auch die Gegensätze oftmals positiv. Ja, das ist ja auch das Schöne. Also gerade wenn man sehr Leute, die gerne skifahren und jetzt hoffen wir mal, dass es in der noch Schnee gibt. <lacht> Sie hatten ja da schon Zweifel daran äh, ausgedrückt, aber hoffen wir mal, dass es äh, noch weiter Schnee gibt. Dann kann man ja gerade im, im Winter dort relativ viel Zeit verbringen ähm, und ähm, dann die Vorteile nutzen und, und im Sommer vielleicht dann wandern
0: gehen. Ganz genau, das ist eine ideale Kombinationsmöglichkeit und äh, so würde ich es auch sehen. Um eine reale, effiziente, reale, effektive Residenz, das ist ganz klar, das ist der Hauptpunkt, aber mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten, ob das jetzt vom, vom Lebensstil ist, dass man sagt, okay, man verbringt Zeit in anderen Ländern oder auch Gestaltungsmöglichkeiten, da sind wir nicht größer darauf eingegangen, aber es gibt auch die Möglichkeiten, wie wir das äh, äh, bereits angedeutet haben, es gibt Möglichkeiten mit Malta, da gibt es ein Steuerabkommen, es gibt Möglichkeiten mit Dubai. Das heißt, eventuell Unternehmer, der viel in Asien Interessen hat, und hat ein Unternehmen in Dubai, möchte aber eine gewisse Zeit in Europa verbringen. Da gibt es interessante Möglichkeiten. Da Dubai, zum Beispiel Dividendenfluss Dubai nach Andorra, wäre auch wieder zu 0% aufgrund dieser Holdingstruktur. Wir haben das Steuerabkommen auch, das dem eine gewisse Rechtssicherheit gibt. Ähnlich wäre es mit Malta. Malta ist ja durch dieses Imputation System, funktioniert etwas anders, aber auch da haben wir eine Holding-Möglichkeit und äh, dementsprechend ließe sich das auch gut kombinieren, wenn man ein wirtschaftliches Standbein in Dubai, äh, m, Vereinigte Arabische Emirate allgemein, oder in Malta hätte, und aber gleichzeitig aufgrund äh, Interessen, Lebensmittelpunkt äh, sich viel in Westeuropa aufhält, dann wäre es natürlich interessant, das mit einer Residenz in Andorra zu kombinieren.
1: Zusammengefasst ermöglicht einem also der aktive oder passive Residenzstatus eine Besteuerung nach andorranischem Steuerrecht, was vergleichsweise sehr günstig sein kann. Wir wollen daher einmal darüber sprechen, welche Steuern es in Andorra gibt und welche nicht.
0: Dann fangen wir am besten bei dem an, was es nicht gibt. Es gibt keine Schenkungserbschaftssteuer, es gibt keine Vermögenssteuer. Dann, die Einkommensteuer liegt bei einem maximalen Satz von 10%. Allerdings haben wir hier zahlreiche Vorteile. Das heißt, wir können zum Beispiel auf äh, Einkommen aus äh, nicht-selbstständiger Arbeit, können wir bis zu, dazu geh gehört auch das äh, Einkommen aus selbstständiger Arbeit für die eigene Firma, können wir bis zu 24.000 Euro Freibetrag mitbringen. Von 24.000 Euro Gehalt auf 40.000, diese 16.000 sind nur mit 5% versteuert. Das heißt, die haben wir einen relativ großen Spielraum bei einem Gehalt von bis zu 40.000 vor Abzügen, weil auch die Sozialversicherungen zum Beispiel, die man als äh, ähm, Selbstständiger bezahlt, sind natürlich abziehbar etc. etc Das heißt, wir sind effizient, effizient, äh, effektiv beim Steuersatz von äh, zahlt zwei bis drei Prozent bei einem Gehalt von 40.000. Das ist die Einkommensteuer Ab 40.000 sind es dann 10 Prozent. Und dabei bleibt es auch. Das heißt, hier gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, dass man eben sagt, okay, ich ziehe mir ein Gehalt von 40.000 Euro. Und ab den 40.000 Euro zum Beispiel äh, lasse ich mir dann die Dividenden auszahlen von der Gesellschaft. Damit sind wir bei der Körperschaftssteuer. Das sind 10 Prozent. Es gibt eine Ausnahme für ähm, Software-Lizenzgebühren, Royalties auf Patente. Wenn diese Software oder dieses Patent mit wesentlicher Substanz in Andorra entwickelt wird, was heißt das? Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Ingenieur, Software-Ingenieur, software, -Ingenieur, software in Andorra anstellen oder Sie selbst dieser sind, dann können Sie aufgrund dieser Entwicklung vor Ort, können Sie dieses Patentbox-Regime beantragen, so wie wir das hier nennen. Mhm. Und äh, die Unternehmensbesteuerung, Körperschaftsbesteuerung geht von 10% auf 2%. Das ist und, ein dieses, und, und,
2: und diese Patentbox in der Dauer, die ist also auch konform mit, der, mit den OECD-Vorgaben, äh, die ja viele Patentbox-Regelungen im Grunde äh, nichtig gemacht hat.
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen auch die, die Substanzauflage. Vorher gab es keine Substanzauflage und es gab auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Marken äh, mit einbringt. Das gibt es nicht mehr. Es geht nur noch um wirklichen mehr, Mehrwert, der in Andorra geschafft wird. Das heißt, Sie müssen absolut der Regierung mh, Vorlagen, Beweise bringen, dass Sie wirklich, es muss speziell beantragt werden, dass sie wirklich äh, Arbeitskraft und Substanz in dem Sektor, der zu diesem Mehrwert beiträgt, tatsächlich in Andorra haben. Das muss äh, natürlich beantragt werden. Das dauert auch. Das kann bis zu sechs Monate dauern. muss genehmigt werden. Und erst dann kriegen sie auch nur auf diese Arten von Einnahmen. Es geht nur um die Royalties, um die Lizenzgebühren. Wenn sie zum Beispiel eine Firma haben, die äh, Software-as-a-Service anbietet und Dienstleistungen faktorieren, wird das buchhalterisch so getrennt, dass diese 2% wirklich nur auf die Royalties anfallen und nicht auf die
1: Dienstleistungen. Also Dienstleistung wäre normalerweise Dienstleistung bei Software der größte Teil. Bei einer Software-Dienstleistung ist ja wieder die Maintenance und die Weiterentwicklung und die Updates normalerweise. Also die fallen dann trotzdem schon mit runter. Also letztendlich. Sie also ich meinen jetzt wahrscheinlich dass solche Leistungen wie Hosting. Also wenn jetzt noch ein ein server Rechenzentrum betreibe und dort die, die Software hoste und das auch berechne, das wird dann zum Beispiel rausgerechnet. So, habe ich das verstanden. Oder Installation. Ich installiere die Software zum Beispiel, das zählt dann. Aber das ist, interessant, ist ein interessantes Konzept, könnte durchaus in der Softwareentwicklungsbranche den ein oder anderen, äh, dahin ziehen. Ist spannend. So, waren das jetzt schon alle? Äh, interessanten Punkte, wir wollten sie ja nie unter, unterbrechen, also bis jetzt hat es spannend angehört, aber gibt es bei zu steuern noch mehr zu sagen jetzt, weil der, der Bierdeckel ist noch nicht ganz voll.
0: War ja,
1: ja. Wir waren bei dem, was es nicht gibt, dann waren
0: wir bei der Einkommensteuer, dann waren wir bei der Körperschaftssteuer und dann gibt es natürlich hier zahlreiche Ausnahmen und äh, interessante äh, Möglichkeiten. Also Ausnahmen, ich glaube die wichtigste Ausnahme, die haben wir schon angesprochen, das ist äh, äh, Artikel 5K bei uns, das ist eben die Veräußerungsgewinne auf äh, börsennotierten Werten, das heißt, die müssen gehandelt werden, das können sein ähm, äh, Aktien, ETFs, ähm, Fonds, ähm, da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Das kann. Äh, es gibt auch Derivate von diesen Produkten, alles, alles was börsennotiert ist, ist in dem Sinne befreit von der Besteuerung auf den Veräußerungsgewinn Solange sie nicht mehr als 25 Prozent am Kapital beteiligt sind, und das, denke ich mal, ist ja für den normalsterblichen immer der Fall. Und das ist wirklich interessant. Also da haben wir wirklich auch dann viele, viele, insbesondere passive Residenten, die äh, das äh, ausnutzen. Und ähm, also das, das ist sehr interessant. Dividenden haben wir natürlich dann nicht diesen Vorteil. Ähm, es sei denn, wir würden das über eine Holding strukturieren. Aber es ist ja oft so, dass die äh, Quellenbesteuerung eh relativ äh, äh, bereits über 10% liegt. Das heißt, es macht auch dann selten Sinn, dann haben wir mehr mit der Quellenbesteuerung zu kämpfen als mit der ordentlichen Besteuerung. Wir sind natürlich freigestellt von ähm, der andorranischen Besteuerung, wenn die Quellenbesteuerung immer bei 10% oder darüber liegt. Ja,
2: Sie haben völlig recht. Also ich meine, ähm, ich, meine ich kenne es, gibt es ein DBA zwischen Andorra und USA zum Beispiel?
0: Nein, und das wird wahrscheinlich auch wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt dauern. Das, also das heißt, sie
2: hat ja, zum Beispiel jetzt bei US, ähm, bei US zum Dividenden zum Beispiel hätte ich da mal gleich 30 Prozent. Ja, also ich meine, das heißt, man müsste dann einfach sagen, okay, ähm, für jemanden, der jetzt eine, der jetzt eine Anlagestrategie ähm, fährt, äh, die jetzt auf Dividendenerträgen basiert ist. Ähm, müsste man sich fragen, ob es dann sinnvoll ist oder nicht, das in der Dauer zu machen oder wie man das entsprechend über eine Gesellschaft oder oder, oder was auch immer dann strukturieren kann. Aber wie gesagt, oder möglicherweise über eine Auslandsgesellschaft, ähm, wenn überhaupt möglich. Aber ich, ich sehe schon ein bisschen Probleme. Ich meine sicherlich auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Schweiz anschaut, ähm, in der Schweiz, bei Schweizer Dividenden werden ja 35 Prozent Verrechnungssteuer fällig. Ja? Also das scheint mir genauso ein großes Problem zu sein.
0: Ja, hier gibt es mit Sicherheit Gestaltungsmöglichkeiten über eine EU-Gesellschaft, äh, eine Holding, aber gut, das musste man sich auch anschauen. Lohnt sich das? Inwiefern ist mein Depot auf Dividenden ausgelegt? Und äh, heutzutage ist das ja immer weniger der Fall. Ja,
2: ja, und, ja eben, eben, genau. Also da, absolut, stimme ich Ihnen zu. Also die meisten Mandanten sind ja heute auch Veräußerungserlöse aus, weil ja die Kurse sich so positiv entwickelt haben und sich weiter positiv entwickeln. Äh, also ich stimme Ihnen völlig zu, aber eben, wenn wer Dividenden... Der auch Dividendenhaus ist, der muss extra, der, der muss sich extra damit auseinandersetzen. Das kann kompliziert werden. Wenn man Steueroptimiert machen will, ganz klar. Ja.
0: Ähm. Ja, ansonsten äh, denke ich, haben wir das dann äh, soweit relativ gut zusammengefasst. Es gibt natürlich äh, bezüglich Gebühren, da werden wir immer gefragt, okay, was bezahle ich ansonsten? Also es ist ja nicht nur alles Steuern und abgesehen von Sozialversicherung. Abgesehen von den Steuern, was fällt da sonst an, an Kosten für mich an? Ist es ist richtig, dass es gibt eine Gebühr, die wird erhoben vom Handelsregister und, äh, oder die Handelskammer als solches. Und das sind ungefähr 400 Euro für eine kleine GmbH. Das wird berechnet aus verschiedenen Kriterien, zum Beispiel Quadratmeter, äh, Büro, ähm, wo befindet sich die Betriebsstätte, äh, Aktivität etc. Aber da sind wir im Durchschnitt bei ungefähr vier bis 500 Euro jährlich, die man dann nochmal separat für eine GmbH bezahlt. Und äh, das, äh, das ist wirklich alles. Also daher haben wir in dem Sinne äh, keine Überraschungen, wie oft äh, vielleicht an anderen Standorten eine Business License oder das das äh, ist damit abgedeckt. Und äh, als physische Person bezahlt man kommunale Gebühren, nenne ich das mal. Und das sind wir, sind ja aufgeteilt in Andorra in sieben verschiedene Parroquias. Und das sind, wie sagt man auf Deutsch, Pfarrei, glaube ich, sagt man Und das, sind, mhm. das, das ist immer noch so ein bisschen religiös von damals angelehnt, aber es sind Distrikte in dem Sinne. Und jeder Distrikt hat dann nochmal eine, eine kommunale Besteuerung. Die liegt ungefähr bei 80 bis 120 Euro im Jahr für die Person. Und äh, Also es sind sehr humane äh, Gebühren in dem Sinne. Ähm, Immobilien ist auch vielleicht interessant zu wissen. Ähm, ist natürlich äh, für Andorra momentan auch äh, vielleicht äh, eine interessante Investitionsmöglichkeit, da wir großen Zuwachs haben an Bevölkerung geografisch begrenzt sind. Hier wird viel gebaut momentan, es ist einfach so. Uns fehlen Wohnungen und Veräußerungsgewinne zum Beispiel auf Immobilien sind praktisch nach zwölf bis 13 Jahren von progressiv ab 13 Prozent bis auf null. Das heißt, wenn man die Immobilie hält, ab zwölf Jahren, 13 Jahren sind sie bei Fast null Das ist natürlich auch eine interessante Strategie, eventuell insbesondere im Vergleich mit Spanien.
2: Mhm.
0: Und äh, da äh, wäre es interessant. Wir haben viele Kunden, Krypto <lacht> insbesondere, die möchten sich diversifizieren, möchten etwas aus dem Krypto raus und investieren in Immobilien. Das haben wir sehr viel. Das ist natürlich interessant dann als Resident hier und einmal über die passive Residenz. Mhm können Sie natürlich in Immobilien investieren und das äh, mit den 350.000 Euro dann äh, kombinieren. Und natürlich auch allgemein. Ähm, der Wohnungsmarkt äh, wird sich, denke ich, weiterhin positiv entwickeln. Wir brauchen Wohnungen. Der Mietmarkt ist sehr, sehr beschränkt momentan. Und äh, ja, das ist eine interessante hm. Möglichkeit.
1: Interessant. Und jetzt ähm, vielleicht, wenn man gerade den, den Kostenblock, den Sie gerade äh, erwähnt haben, noch mal abschließend mit einer ganz banalen Frage. Äh, also ich sage mal, als ich das letzte Mal in Venedig war und ein Espresso und ein Wasser bestellt habe, habe ich fast Gesichtslähmung bekommen. Äh, würde ich die auch äh, in Andorra bekommen? Also wenn man jetzt mal so rein die Lebenshaltung, wenn man so Monaco oder zum Beispiel mit anderen Ländern vergleicht, also äh, was kostet so mein tägliches Leben?
0: Preislich sind wir weit, weit, weit entfernt von Monaco, das ist ganz klar. Um, Sie müssen sich bei den Immobilien, äh, glaube ich, sind wir um Vielfaches, mindestens um ums drei-, vier-, fünffache entfernt. Das ist ganz klar. Äh, konkrete Preise, fangen wir bei den Immobilien an. Ungefähr der momentane Quadratmeter liegt bei Zahl äh, 3.300 Quadratmeter Kaufpreis, Wohnfläche. Ähm, Mietpreis haben wir bereits erwähnt, liegt ungefähr bei 12 bis 15 Euro. ist relativ hoch aktuell, das war noch anders, bis vor einem Jahr. Ähm, Lebenshaltungskosten sind ungefähr ähnlich wie in Barcelona, würde ich sagen. Ähm, was kostet ein Kaffee? Ein Kaffee kostet immer noch 1,20 Euro. Der Kaffee geht doch nicht großartig, der wird nicht großartig teuer. Das ist, äh, das ist ein Basisprodukt hier im, äh, im Mittelmeer, am Mittelmeer und äh, dementsprechend ja, ansonsten Alkohol ist relativ günstig. Wir haben ja diese Sonderbesteuerung, haben wir jetzt eben nicht davon geredet. Das ist wahrscheinlich nicht so interessant. Es sei denn, man konsumiert. Ne? Dann äh, ja, Wein, Bier, sehr, sehr günstig. Das ist ganz klar ähnlich wie in Spanien oder teilweise günstiger. Und dann äh, ja, Lebensmittelpreise ungefähr wie Barcelona. Also Da sind wir noch äh, deutlich äh, günstiger. Die Franzosen kaufen Lebensmittel, hier kommen am Wochenende. und äh, Das ist schon interessant. Also wirklich nur die Immobilien, dann merkt man es schon, da zieht es an. Äh, die Inflation lag im Januar bei 3,3 Prozent. In Spanien deutlich höher, auch in Deutschland. Und äh, dementsprechend ja, äh, verhältnismäßig günstig, würde ich sagen.
1: Mhm. Gehen wir jetzt einmal weg von Steuerfragen, Lebenshaltungskosten und Immobilienpreisen. Wie wir ja immer wieder betonen, sollte man bei einer Wohnsitzverlagerung ja wirklich umziehen, und zwar im Idealfall mit seiner ganzen Familie. Hier wird es also mal interessant zu wissen, wie das Schulsystem in Andorra ist und wie das allgemeine Leben dort so abläuft.
0: Andorra, obwohl es ein relativ kleines Land ist, sind ja wie gesagt nur knapp 80.000 Einwohner, hat in dem Sinne drei offizielle Schulsysteme und dann die zusätzlich Privatschulen. Gibt es Schulpflicht eigentlich? Es gibt eine Schulpflicht, auch Präsenzpflicht, wie man das mittlerweile seit der Pandemie kennt, ne? und äh, dass man darauf hinweisen muss, präsential äh, sein. Ähm, die drei Schulsysteme: das ist das andorranische System, hauptsächlich basierend auf katalanischer Sprache, das spanische und das französische. Das französische ist natürlich interessant, insbesondere für die Ausländer. Ja, die vielleicht nicht gerade aus Deutschland kommen, also viele äh, Nicht-Europäer, ähm, die nicht Spanischsprachig sind, normalerweise wird das Französische gewählt. Ähm, Deutsch äh, ist natürlich, wenn es eine gewisse Anlehnung gibt, viele gehen meistens auf das British, das sind dann die Privatschulen, abgesehen von den drei komme ich dann zu den Privaten, das gibt es einmal die British School und dann gibt es die International School, das ist so mixed, hauptsächlich angelehnt Englischsprachig, Spanischsprachig, und äh, das wären die zwei privaten Alternativen. Das heißt, an Schulen fehlt es wirklich nicht. Ähm, die öffentlichen Schulen sind komplett kostenlos, gratis. Ähm, man hat sogar Ski, das ist vielleicht interessant für die Zuhörer. Ähm, sie können Ski fahren innerhalb der Schule. Sie kriegen das Equipment dazu. Ähm, sie kriegen Skipass. Und das wird dann meistens ein Tag der Woche im Winter, also geht man morgens Skifahren. Mit, äh, mit den Schulen. Das ist ganz interessant. Man sieht dann immer die Kindergruppen. Und äh, Das heißt, vom Umfeld her, vom Schulsystem, Bildungssystem, denke ich, ist es ideal, bis zum dem Zeitpunkt äh, Universität. Dann ist natürlich meistens so, auch die Andoraner, gut 70 Prozent der Andoraner studieren im Ausland. Es gibt zwar eine Universidad Andorra, die gibt es, allerdings, klar, Studiengänge sind begrenzt und viele gehen ins Ausland. Aber für die Kinder ist es sehr familienfreundlich. Wir haben ja fast keine Kriminalität in dem Sinne und äh, absolut sicher. Das natürlich, wenn Sie jetzt äh, in Sevilla, Malaga, Barcelona oder auch in Südfrankreich, ist das natürlich ein ganz anderes Umfeld. Die Kinder können spielen, frei rumlaufen, da macht sich keiner Sorgen, man muss sich nicht ständig umschauen und äh, es gibt wirklich keine Kriminalität in dem Sinne. Und, äh, das heißt, für Familien ist es eigentlich ideal. Mh, deutschsprachige ja, muss man sich ja halt eben entscheiden, mache ich doch lieber Spanisch oder Englisch. Und Spanisch wird überall unterrichtet, genauso wie Katalan. Ist natürlich dann nicht offensichtlich die Entscheidung. Allerdings äh, Lebensqualität äh, für Familien äh, ideal. Hm.
1: Gut. Ähm, jetzt gibt es ja äh, Leute, die Deutschland äh, verlassen, weil sie eigentlich der Schulpflicht entfliehen wollen, weil sie ihre Kinder wirklich viel lieber im Homeschooling oder online in einer Online-Schule anmelden wollen. Also müsste man jetzt aus dem, was sie gesagt haben, ganz klar sagen, dann bitte kommt nicht nach Andorra.
0: Es ist wirklich so, dass eine Präsenzpflicht besteht. Es gibt die Möglichkeit, die Kinder im Ausland einzuschulen. Die, diese Möglichkeit gibt es, obwohl die Kinder resident in Andorra sind, können sie aber eingeschult werden, zum Beispiel im Internat etc. Ähm, ob die Präsenzpflicht dann geprüft wird, klar, wenn es natürlich äh, alternative äh, Schulmodelle sind, die ja nicht mehr diese Präsenzpflicht beanspruchen, ich denke, da müsste, müsste man prüfen, ob es diese Möglichkeit gäbe, aber prinzipiell können sie die Kinder an einer Auslandsschule anmelden. Das ist möglich. Sie müssen nur einen Nachweis bringen. Okay. das formell eine Anmeldung besteht. Ob das geprüft wird, ob diese Schule Präsenzpflicht hat, daran möchte ich zweifeln. Das wäre eventuell eine Alternative dazu.
2: Klingt, klingt ja alles sehr interessant. Also, ähm, was, mir jetzt, was, was mir gefällt, muss ich sagen, no, es, es klingt sehr als eine realistische, pragmatische Lösung, auch jetzt gerade mit Familie und so weiter. Ich habe ja auch selbst einige Kinder, ja, also ich bin auch mehr, mehrfach mit ihnen umgezogen. Ähm, äh, also äh, ich glaube, es ist eine konkrete Möglichkeit, dort auch tatsächlich zu leben und auch eine, ähm, eine sicher eine hohen Lebensqualität äh, zu erfreuen und äh, wunderbar, der Kaffee ist auch noch bezahlbar. Ähm, jetzt, wie, wie sehen Sie die strategische Entwicklung von Andorra? Wir, wir kennen das ja von anderen kleinen Ländern. Ähm, Andorra ist jetzt ja auch kein EU-Mitglied, dass doch von anderen, von großen Ländern erheblicher Druck äh, auf diese Länder ausgeübt wird. Es gibt dann schwarze Listen und man, man droht hier seitens ähm, der EU oder OECD äh, alle möglichen Vorteile ähm, äh, zu entziehen. Also wir, äh, wir haben das ja erst vor kurzem wieder erlebt, äh, oder FinCEN dann hier ähm, äh, Malta zum Beispiel auf die schwarze Liste wegen irgendwas gesetzt hat. ja weil dort angeblich Geldwäscherei äh, Gefahren bestanden. Wie groß ist der Druck äh, auf Andorra und, und wie weit glauben Sie, dass Andorra hier nach wie vor diesen, diesen Sonderstatus als ein kleines Land mit doch vielen Vorteilen auch steuerlicher Natur hier aufrechterhalten kann? Oder ist es in Gefahr? Sehen Sie das da realistisch, was ähm, sich zusammenbaut?
0: Also es gibt zwei äh, wichtige Momente in den letzten sag ich mal 15 Jahren. Und das ist einmal zum Zeitpunkt der Finanzkrise kam ja ein gewaltiger Druck auf äh, generelle Steuerparadiese weltweit. Und äh, aus diesem Anlass äh, hat sich natürlich Andorra dann durch zahlreiche Reformen und Veränderungen dann entwickelt und Steuersystem überhaupt eingeführt. Das war ja erst äh, zu dem Zeitpunkt 2012. Äh, wir hatten ja vorher, wir hatten bis zu 2015 effektiv keine Einkommensteuer das heißt, diese radikalen Reformen fielen alle im Rahmen der Finanzkrise und deren Auswirkungen. Und äh, seither äh, besteht ein Steuersystem, das den OCDE-Richtlinien und insbesondere an Spanien angelehnt ist. Und äh, daher gehen wir davon aus, dass im Zuge der weiteren DBAs die unterschrieben werden. Wir sind momentan mit Frankreich, Spanien, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal etc. etc. Ähm, wir sind bei acht DBAs momentan. Und das wird sich weiterentwickeln. Das gibt dem Ganzen eine gewisse Rechtssicherheit. Ähm, und dann der zweite Punkt ist Peps. Äh, ähm, Andorra hat das Peps protokoll unterschrieben. Daraufhin auch diese Substanz. Ähm, Veränderungen bezüglich Kartenregime, zum Beispiel Kartenboxregime, ähm, überhaupt dadurch, dass Andorra überhaupt erst seit äh, 2012, 2013 an diesem Spiel der Auslandsgesellschaften teilnimmt, haben wir ganz andere Regeln als vielleicht noch viele andere Länder, die das Ganze seit äh, Jahrzehnten betreiben. Und äh, die Substanzauflagen, die wir hier in Andorra bereits jetzt haben, physisches Büro, äh, reale äh, effektive Residenzen etc., äh, Vorgehen gegen Scheinresidenzen, alles das kommt ja eben aus diesem Druck, wie Sie sagen. Und das machen wir hier schon seit äh, jetzt knapp zehn Jahren. Das heißt, der Druck war in der Vergangenheit, Andorra hat sich radikal angepasst. Und ich denke, daraufhin äh, haben wir eine Basis geschafft, dass der Druck äh, in der Zukunft unwahrscheinlich noch zu mehr Veränderungen führen könnte. Ich gehe aber jetzt allgemein von den, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind im Vergleich mit Bulgarien, mit Ungarn, mit vielen Ostländern, mit vielen EU-Mitgliedern auf einem Niveau bezüglich Körperschaftssteuer. Wir haben natürlich erhebliche Vorteile bei der Einkommenssteuer. Alleine darauf basierend gehe ich davon aus, dass die EU weiterhin intern mit Sicherheit mehr Druck ausüben wird, als auf Andorra, weil wir uns seit zehn Jahren enorm angepasst haben und nehmen an diesen Entwicklungen teil. Letztendlich, glaube ich, kommt es auch darauf hinaus, Andorra ist ein ist Small Player wirklich in, in, diesem, in diesem Feld und ist auch nicht unbedingt so, dass außer Spanien und Frankreich ein wesentliches Interesse zum Beispiel seitens der EU besteht, noch mehr Reformen hier zu, zu pushen. Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Ähm, das ist der Punkt Steuern. Dann der Punkt Bankencompliance, Geldwäsche. Da gab es einen zweiten, sage ich mal, historischen Moment in der Geschichte. Das war 2015. Sie hatten erwähnt Fincent. Vincent hat interveniert bei einer andorranischen Bank, das war die BPA, in 2015. Das war im März. Und da gab es Kapitalverkehrskontrollen, da hat die Welt auf den Kopf gestanden. Wir sind ein kleines Land, es waren fünf Banken zu dem Zeitpunkt, und die Bank wurde abgewickelt, wurde gesäubert, und seit diesem Zeitpunkt besteht dann der Nachfolger ist die Wahlbank. Man hat sich an die Protokolle gehalten, man hat sofort reagiert auf diese FinCEN-Intervention, und äh, seit daher ist das Compliance so strikt geworden, besteht eine so starke Orientierung nach Weißgeldstrategie dass ich bezweifeln möchte, dass es auch hier zu weiterem Druck kommen könnte. Weil die Banken so risk avoidance und konservativ aufgestellt sind, dass es schwer sich vorzustellen, dass es hier zu weiteren Inzidenzen kommen könnte, die nochmal einen Auslöser geben würden für mehr Druck auf das kleine andorranische Finanzsystem. Interessant.
2: Übrigens, ich hatte nicht FinCEN da eben bei Malta gemeint, sondern, ähm, äh, FATAF, ja, ähm, die ja eben hier, ähm, äh, diese schwarze Liste, <lacht> diese schwarze Liste haben, also, Financial Action Task Force, ja. Aber eben, die, die, über die FinCEN, äh, die fin FinCEN Intervention hatten Daniel und ich, äh, vorhin gesprochen, äh, wo Andorra dann auf einmal groß in den News war. Das kleine Andorra <lacht> wird hier von FinCEN aus den USA, ja, äh, Financial Crime Enforcement, äh, Authority hier ähm, untersucht, ja, das war sicherlich, ähm, äh, das war sicherlich spannend. Es äh, ist sehr interessant, was Sie sagen. Also es erinnert mich so ein bisschen an es erinnert mich so ein bisschen an äh, die Maßnahmen, die Liechtenstein ergriffen hat, äh, schon vor äh, äh, etlichen Jahren, die jetzt ja auch mittlerweile hier ein Vorbild jetzt hier und transparent sind, im Hinblick jetzt auf zum Beispiel Stiftungen, ja, die ja jetzt auch komplett ähm, mit, äh, sage ich jetzt mal, äh, von den deutschen Behörden anerkannt werden, wo Informationsaustausch und so weiter stattfindet. Ähm, und äh, ich glaube eben die Dinge, äh, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, also hier im Grunde eine Strategie zu haben, die voll auf Compliance und Transparenz basiert und im Grunde zu sagen, es gibt steuerliche Vorteile. Aber um diese zu erfüllen, muss man sich an ganz klar Regeln halten. Substanz, Präsenz, ähm, äh, keine Briefkastengesellschaften, äh, das sind so die entscheidenden Punkte und das sind ja eigentlich generelle globale Trends, ähm, die wir ähm, äh, die wir ja schon seit langem feststellen und das wird auch sicherlich in Zukunft äh, in, in Zukunft äh, weiter so sein. Ähm, und eben Länder wie Andorra, äh, ich glaube, die die sich dann hier, die dann hier aktiv eine Rolle spielen, ähm, bieten natürlich dann für viele wohlhabende äh, Bürger aus der EU auch tatsächlich eine rechtssichere Alternative, ähm, was Residenz oder möglicherweise Firmengründung anbelangt.
0: Genau, ja. ich denke, Andorra hat sich da äh, mit Sicherheit auf der Zukunftsseite positioniert, musste es halt, weil eben die Spielregeln seit äh, den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren ganz anders sind als vorher. Und äh, als New Player ähm, muss man sich an die neuen Regeln halten. Deswegen ist es relativ strikt hier, aber es ist die Zukunft, weil alle anderen äh, Standorte müssen sich dem anpassen. Und das wird aufs Gleiche hinauslaufen.
1: Sehe ich genauso. Jetzt haben wir noch eine noch eine andere äh, Frage an den Herrn Müller. Also was ist denn Ihre Meinung zu Max frischs buch Andorra? Kann man ja auch im, im, im YouTube diesen alten Film sehen zum Beispiel dazu. Also wie ähm, ja steht ja auf der steht ja auf der
2: äh, auf der ähm, äh, Liste, die jeder Abiturient in Deutschland lesen muss. Ja.
0: Aha. Ich bin mit äh, 19 Jahren bin ich aus Deutschland weg. <lacht> Und, äh, ja, das merkt man vielleicht schon. Ich habe gewisse Lücken äh, in, im Deutsch sprechen und äh, ich glaube... Ich, glaub, Hervorragend, Hervorragend. Ich, ich kann mich nicht erinnern, es gelesen zu haben, ich kenne es und war auch dann äh, neugierig, okay, äh, Andorra und äh, ich glaube, es ist ein Drama äh, von einem Schweizer Schriftsteller und äh, ich kenne Ganz wenig, aber ich glaube, es geht um, um äh, Diskriminierung und äh, Anderssein und äh, multikulturellen Gesellschaften und ob das akzeptiert wird oder nicht. Und äh, hat überhaupt nichts mit Andorra zu tun, spielt auch nicht in Andorra, äh, sondern es geht eher, ja, man hat den Fantasienamen Andorra benutzt. Vielleicht wusste der, der liebe Herr Frisch gar nicht, dass Andorra überhaupt existiert. Ja, und, äh, es gibt auch die Andorianer. Äh, kennen Sie vielleicht vom Raumschiff Enterprise? Die, diese blauen Männchen. Ne? Und äh, hat wahrscheinlich auch niemand begriffen. Ne? Da gibt es ein Land, das heißt Andorra. Ne? Da wird immer wieder ein Witz, Witz gemacht davon. Und, äh, aber ich glaube, äh, äh, bezüglich äh, Multikulti, äh, sein, wie ich eben schon erwähnt habe, also wir sind ein Land hier von 80.000 Einwohnern und knapp, äh, ich glaube, 53 oder 54 Prozent sind Residenten, sind keine nationale Andoraner. Und äh, ich glaube, allein das sagt schon genügend aus. Ähm, wir sind sehr gemischt. Wir haben eben, wie gesagt, viele Spanier, Franzosen, Portugiesen. Dann kommen die Argentinier. Wir haben mittlerweile mehr Argentinier als Engländer. Das heißt, wir haben mal so ein bisschen südamerikanischen Touch hier. Und dann Philippinen sind auch äh, stark vertreten. Also, ich denke mal, Multikulti fehlt es auf keinen Fall. Äh, Toleranz besteht mehr als genug. Katalan wird niemandem erzwungen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Weil viele denken immer, oh, das ist alles katalanisch, da muss ich katalanisch lernen. Ein bisschen Katalan lernen, ein bisschen Respekt haben vor der Kultur. Aber ich glaube, das ist die Basis. Überall kann einem geholfen werden mit etwas Englisch, mit etwas Spanisch, mit etwas Französisch. Und äh, ja, es ist wirklich eine Multikulti-Gesellschaft in dem Sinne. Und. Äh, also an Toleranz fehlt es auf keinen Fall. Ja. ja, also,
2: also wie gesagt, Max Frisch hat ja eigentlich hat hat dieses Stück, ähm, äh, dieses Theaterstück, äh, ja über die Schweiz geschrieben. Ja, aber weil es eben so ein Gleichnis im Grunde sein wollte, wollte er dort die Schweiz nicht wirklich erwähnen, ähm, sondern er hat sich irgendein anderes kleines Land ausgesucht und hat aus irgendeinem Grund dann hier. Äh, Andorra letztlich als den Schauplatz äh, für dieses Theaterstück äh, ausgewählt. Ähm, und, ähm, äh, ja, interessante Sache. Aber wie gesagt, ja, ich hoffe, die, äh, die, äh, die Andoraner heißt es korrekt. Ja, die Andorianer sind die, sind die Rawkish Enterprise Leute. Ja, die Andoraner, die Andoraner fühlen sich da nicht auf den Stips getreten, denn ich glaube, ähm, sie sind da gar nicht mitgemeint, gemeint. Ja? <lacht>
0: Also, sagen, wenn wir hier Beziehungen in Schweiz, ich weiß ja nicht, wie viele Schweizer, Schweizer Zuschauer ihr habt, aber ist ja, nicht, ist ja nicht böse gemeint und ich kenne die Schweiz sehr gut und habe selbst auch mit der Schweiz lange gearbeitet und wir haben auch viele Schweizer übrigens, die meistens passive residenten sind. Aber ich kenne so ein bisschen diesen deutschen Komplex in der Schweiz. Ich mal, ja, ja, genau, genau, genau. Vielleicht ist vielleicht ist da eine gewisse Wahrheit auch dran, aber es ist wirklich nicht so, dass man hier als Deutscher anders behandelt wird oder anders. Das, das haben wir hier nicht. Eher im Gegenteil. Die Deutschen sind ja im in Spanien, in Italien vielleicht wenig. Da gibt es politische Gründe. Aber in Spanien und Andorra sind die Deutschen relativ gut angesehen. Und man vermittelt, man verbindet immer noch diese alten Werte mit den Deutschen. Und das heißt, wenn sie eine Wohnung suchen etc., merkt man das schon, ne? also diesen Respekt. Und, uh, also da haben wir eher das gegenteilige Problem als vielleicht in der Schweiz, wenn das wirklich existiert. Ne? Und, uh, also da, äh, denke ich, sind die Deutschen sehr, sehr willkommen. Und es sind auch wenige. Äh, ich habe gestern noch mal auf die Statistik geguckt. Es sind nur 212 Deutsche momentan in Andorra angemeldet.
2: Wahnsinnig, ist ja echt wenig,
0: Und äh, ich glaube, wir haben im Kundenstamm von 70 oder 80, also da haben wir schon äh, einen relativ hohen Market.
2: Äh, hm. Ja, da sind sie ja schon. Das ist ja hat ja schon fast hier. Ähm, ja, das ist schon definitiv Marktführer. Hm.
1: Toll. Jetzt ähm, äh, unsere Zeit ist ja jetzt schon, Wir sind ja fast schon äh, am Ende, zum Ende gekommen, aber trotzdem noch eine, eine, eine kleine Frage vielleicht. Äh, wenn, jetzt, äh, wenn ich jetzt mal kurz in Andorra vorbeischaue, äh, gibt es denn irgendwas, ähm, wenn ich mal ins Restaurant essen gehe, was ich unbedingt mal probiert haben sollte? Oder weil Sie haben gesagt, so Multikulti gibt es da gar keine typische andorranische Küche?
0: Doch, doch gibt es und die ist stark an die äh, Pyrenäen angelegt. Wir sind natürlich hier etwas deftiger aufgestellt aufgrund, äh, ja so kalt wird es ja nicht, aber trotzdem haben wir mal no, äh, kaltes Wetter und Schnee, Es ist das ganz klar und da wird ein bisschen deftiger gegessen. Und da haben wir die Trinchat, das schreibt sich T -R -I -N -X -A -T, T-R-I-N-X-A-T, Trinchat in Katalan. Das ist so eine Art Kohl mit Speck und Kartoffeln und relativ deftig, hört sich vielleicht jetzt nicht so toll an, aber wenn man es probiert, ist super lecker. Und das isst man in Bordas. Und Bordas, das sind äh, so alte Ställe, wo man früher Vieh gehalten hat. Und die sind dann umgebaut zu Restaurants. Und äh, das ist sehr interessant. Da sind wir wirklich sehr ruhig wie im Stall. Und äh, wir haben überhaupt sehr viel Rustikal. Sie sehen, Wir haben hier das Holz überall, wir arbeiten vieles dekoriert mit Stein und Holz und es fühlt sich so ein bisschen urig an, ja, rustikal und, äh, und das empfehle ich auf jeden Fall, wenn man nach Andorra kommt, in einer Orda, eine, eine Trinchat zu essen und ja, es gibt gute Weine, nicht andoranische, die trinken dann die spanischen und äh, einen schönen Rotwein dazu und wunderbar.
1: Okay, klasse. Endosan. Ja, also, äh, war sehr informativ, hat uns viel Spaß gemacht, mit Ihnen das Gespräch zu führen. Ich bin auch mit meinen Fragen jetzt soweit durch. Ich weiß nicht, ob der Sebastian noch eine Frage hat. Nein, nein, ich bin, ich bin durch. Ja, Dann bleibt noch eine wichtige Sache zum Schluss. Interessierte Mandanten, Interessenten, wie kann man sie am besten erreichen, wenn man jetzt doch noch die eine oder andere Frage hat zum Thema?
0: Genau, Sie können uns natürlich prinzipiell alle Kontaktinformationen, denke ich, werden eventuell unter diesem Podcast stehen. Ansonsten unser Portal Andorra Solutions haben wir auch in deutscher äh, Sprache. Und Sie können uns gerne telefonisch erreichen, per E-Mail. Ähm, jegliche Kontaktinformationen sind dann natürlich auf unserer Webseite.
1: Genau, und wir blenden Sie natürlich auch am Ende mit ein.
0: <lacht> Super. Sehr
1: schön. Vielen Dank. Ich
0: danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Müller. Ja, sehr interessant. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und liebe Grüße aus Andorra.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.